1: Hola, buen día a todas y a todos. La Clínica Jurídica Ignacio Yacuría y el Encuentro Innovación Jurídica les da la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa denominada La violencia familiar en el contexto de la contingencia sanitaria del COVID-19. Para ello, tengo el gusto de presentar a tres profesionistas y expertas en temas de género quienes han realizado una importante labor en pro de los derechos de las mujeres. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, me permito compartir una breve semblanza. Tengo el gusto de presentarles a la jueza Jocelyn Bejar. La jueza Jocelyn Bejar es abogada, maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara y maestra en Derecho Público por la Universidad Panamericana. También se ha desempeñado como directora de atención a víctimas del delito y como directora general de averiguaciones previas de la Procuraduría General del Estado de Jalisco. Ha participado como ponente en foros nacionales e internacionales en materia de reforma judicial, equidad y violencia de género, así como de derechos de la mujer, entre otros. Es pionera en el estudio del sistema acusatorio adversarial en México. Desde el año de 1997 hasta la actualidad, se ha desempeñado como jueza penal en el Estado de Jalisco. Actualmente es jueza de control y enjuiciamiento en el primer partido judicial. Bienvenida, jueza pues, Jocelyn Bejar. Muchas gracias. Un gusto participar. No, al contrario, el gusto es mío. También tengo el gusto de presentar a la doctora Giovanna Ríos. Giovanna Ríos es doctora en ciencia política, en ciencia política especializada en políticas públicas y cuenta con la maestría en estudios internacionales por la Universidad del País Vasco. Es licenciada en Asuntos Internacionales por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado como Directora de Derechos Humanos y Paz por el Ayuntamiento de Trajomulco de Zúñiga. Ha realizado diversas publicaciones académicas y ponencias en diversas universidades e instituciones públicas y privadas en México y en el extranjero en temas de política pública, género y mediación. También es mediadora certificada por el Instituto de Justicia Alternativa y es académica de nuestra Casa de Estudios Eliteso. Bienvenida, doctora Giovanna.
0: Muchísimas gracias, Claudia. Un placer.
1: No, al contrario. También tengo el gusto de presentarles a la maestra Ana Fátima López. Fátima es maestra en Derechos Humanos y Paz por Eliteso y maestra en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara. También es especialista en estudios de género por la Universidad Pedagógica Nacional de Guadalajara. Actualmente es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas con Perspectiva de Género y es fundadora de la Red de Abogadas Violeta. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos. No, al contrario, un gusto que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues sin mayor preámbulo me permito explicarles la, logítica, la logística de este panel. Vamos a realizar dos rondas de preguntas y respuestas. La primera ronda vamos a iniciar con la doctora Giovanna Ríos, eh, después continuamos con la maestra Fátima y finalmente con la jueza Jocelyn Bejar. Les pido de favor a las panelistas que sus respuestas no excedan de más de siete minutos. Posteriormente, realizaremos la segunda ronda también de preguntas y respuestas con el mismo número de tiempo para dar contestación a las preguntas. Y finalmente vamos a concluir con eh, sus reflexiones finales, ¿sí? con sus conclusiones. Bueno, pues vamos a iniciar con la, la primera ronda de preguntas. Inicio con, con Giovanna. Y bueno, no pues comentar, pues sabemos que el género es una construcción social donde... Eh, se le asignan ciertos roles o estereotipos de género a las personas de acuerdo a su dimorfismo sexual, ¿verdad? Y pues la realidad es que en este sistema patriarca, patriarcal, por tradición, se le ha asignado a las mujeres ciertos roles como las labores del hogar y el cuidado de los hijos. Un dato muy interesante, un informe del INEGI revela del año 2019 que las mujeres le invierten un 76.4% de su tiempo a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, mientras que, mientras que los varones solamente le invierten un 23.6%. Otro dato interesante es que las mujeres le invierten 15 horas a la semana en la preparación de los alimentos, mientras que los hombres solamente le invierten el 4 horas solamente. Y bueno, pues esto demuestra que sigue existiendo una brecha de desigualdad entre los hombres y las mujeres en lo que son las labores domésticas y el cuidado de los hijos. Esto, esto siempre ha sido, ¿no? Es decir, antes de la contingencia. Ahora, con mayor razón, no. durante esta contingencia, yo quisiera preguntarte, Giovanna, ¿cómo ha impactado la contingencia sanitaria del COVID-19 la vida de las mujeres en el ámbito familiar?
0: Muchas gracias, Claudia, por esta oportunidad de hablar este, con, el, con tu público. Y bueno, comentarte que antes de iniciar directamente ya con la situación del COVID, de esta pandemia que estamos viviendo, es importante eh, ver lo que pasaba antes. ¿no? Había ya situaciones de violencia, no es algo nuevo. Las mujeres han sufrido acoso callejero, violencia intrafamiliar, violencia política, violencia laboral, violencia obstétrica, violencia institucional. Estamos hablando de que prácticamente el 66% de las mujeres en este país hemos experimentado en algún momento de nuestra vida algún tipo de agresión, sea económica, verbal, emocional, física. Los datos del año pasado, solamente la Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ya nos hablaban de que había 10 mujeres asesinadas al día en México. Estamos hablando del 10.34 al día. Las mujeres Normalmente son víctimas de delitos sexuales y de la violencia que ejercen las parejas, exparejas, es sumamente grande. Estamos hablando de prácticamente el 80% de los casos. De, y no solamente estamos hablando de lo que viven las mujeres directamente, sino también de niñas y niños, eh, que es algo importantísimo para poder ver todo el contexto, porque en el ámbito familiar es donde más se están dando estos casos también de abuso. El Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes menciona, por ejemplo, que el 75% de las lesiones que padecen las niñas y los niños se dan en casa y la mayoría de manos también de familiares. Además, hay un aumento de los delitos contra las mujeres, contra las niñas y los niños. Hay más llamadas al 911 y más casos que llegan a las Procuradurías de Protección a la Infancia. De febrero a marzo del 2020, un poquito antes de entrar la pandemia, estábamos hablando de que crecieron 13% el número de carpetas de investigación por violencia, violencia familiar y subieron las llamadas al 911 por abuso sexual, un 16.9%. El problema, Klaus, es que no son solamente eh, estas situaciones, sino que los datos, las estadísticas, muchas veces no son fiables y no sabemos realmente cuántos feminicidios están están cometiendo debido a que se abren de manera diferente las carpetas de investigación en los diferentes estados y también las condenas a los feminicidios son diferentes. Ahora, ¿quién está ejerciendo esta violencia y dónde se está haciendo? Bueno, las mujeres, niñas y niños, como lo decía hace un momento, son más susceptibles de sufrir violencia directa por parte de familiares más que los hombres, por ejemplo, y además de que esto ocurra dentro de casa. Entonces, el hogar, no se vuelve ese espacio de protección que debería ser. Se estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental, pero estas cifras no incluirían el acoso sexual. Sin embargo, algunos estudios nacionales demuestran que hasta el 70% de las mujeres han experimentado esta violencia. Gran parte de ello lo viven las niñas y niños también, eh, que tienen su origen en situaciones de tensión, negligencia, abandono, a las que se ven sometidos por parte de sus papás, que muchas veces ellos también son incapaces de satisfacer necesidades básicas en el clima familiar violento y son también víctimas de maltrato activo, tanto físico como emocional, y que esto también lo están viviendo los, las madres o sus cuidadoras. Ahora, nos llega, en este panorama que te estoy presentando, nos, lleva, nos llega el COVID-19 con una política social, una política de aislamiento social. A ver, esta política pública, conocida también como sana distancia o quédate en tu casa, definitivamente ha impactado directamente las relaciones familiares. ¿De ¿Qué cambios estamos hablando? ¿De qué cambios estamos hablando? Tú ya nos dices también un panorama de las horas que se meten en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es cierto. Es cierto, hay un aumento de las labores de limpieza, de cuidado y de, de crianza familiar. Normalmente esto cae sobre todo este, cuando hay más número de personas en casa. Obviamente aumentan los quehaceres. Y las mujeres y las niñas en nuestra sociedad patriarcal, nuestra sociedad mexicana, son normalmente las que las, las realizan. También las mujeres que trabajan en modalidad virtual mencionan que se han incrementado sustancialmente su carga de trabajo. Además se menciona que desde sus trabajos dan por hecho que están disponibles 24/7. Entonces, entre esta situación más la, la carga de trabajo, pues se vuelve todavía más complicado. Además, las madres con hijos en etapa escolar se han vuelto gestoras maestras de sus peques, ¿no? de sus pequeños. Están revisando tareas, están revisando completamente eh, qué es lo que les están dejando, que lo hagan bien, preparando material. Entonces, también hay una carga ahí sumamente fuerte. Y en las mujeres también está recayendo, cada día más, y eso lo sabemos, los, las labores de cuidado de bebés, de niñas y niños, también de personas de la tercera edad que ahora están en una situación sumamente vulnerable por el tema del COVID y además personas con una situación de discapacidad. Muchas mujeres se han quedado además sin su fuente de trabajo porque no pueden asistir directamente a ese lugar y muchas de ellas incluso son madres solteras, lo cual era el único ingreso que recibían directamente de su casa. Entonces todo esto está generando una situación de estrés y de angustia que definitivamente ha aumentado en este país. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que a mayor aislamiento también estamos viendo mayor número de agresiones. En la situación de aislamiento actual hay menos posibilidad de acceder a una red de apoyo de mujeres. Se está dificultando definitivamente la posibilidad de pedir auxilio. Y el problema radica también en que en este momento la única política pública es quédate en tu casa, pero no va de la mano con otras medidas que frenen esta pandemia de violencia familiar, sobre todo con las mujeres. Las instituciones que protegen en este momento y dan auxilio a las mujeres, niñas y niños en situación de violencia han reducido pues, sus horarios de atención. Hay menos personas laborando directamente para poder dar apoyo directo a las en situación de violencia, y, este, y entre esas instituciones podemos contar centros de justicia, fiscalías, juzgados, además de que eh, es necesario un mayor uso de tecnología, seguimiento, por ejemplo, de expediente electrónico que puede realizarse en todo el país. Y para cerrar ya esta, esta respuesta, pues tenemos que ser muy conscientes que sí estamos viviendo una doble pandemia. De hecho, la organización X Justicia para las Mujeres que está también dando seguimiento al tema y que yo recomiendo que entren a su página web. Hay un aumento de llamadas de emergencia del 911 entre marzo 19, prácticamente en esas fechas es el aislamiento, entre marzo 19 al 20 y aumentó prácticamente un 63% de esas llamadas de emergencia. Y que son procesadas y que son casos que definitivamente son reales y no son improcedentes. Además hay un incremento de, don, de denuncias, se habla de que, hay, de que cada hora se están viendo 27 casos de violencia familiar y en la Red Nacional de Refugios también está coincidiendo con esto porque hay un, en un incremento del 12% de solicitudes para ingresar. Eh, hay una investigación y solo con esto cierro, eh, que se llama este, Matar a un hijo de eh, la revista de política, de política MX, en la que a través de actas de defunción que está procesando el INEGI, se determinó que cada dos días un menor de 15 años es asesinado por uno de sus familiares directamente por maltrato familiar. Eh, eh, si entran ustedes a la página de MX y ponen este, matar un hijo, eh, investigación, van a encontrar ahí casos concretos y además la radiografía que hay de la violencia familiar que están viviendo también las niñas y los niños. Entonces, tenemos que dejar de invisibilizar la situación de violencia familiar. No es muchas veces la casa el lugar más propicio para tener un ambiente libre de violencia, por el contrario, muchas personas lo están experimentando más. Y si no lo estamos viendo, y en el diario de... ...de los políticos, de los este, procuradores de justicia y de los policías, se cree que esto está sumamente tranquilo, pues entonces en ese diario eh, colectivo se legitima muchas veces la inacción que tienen las autoridades frente al tema.
1: Pues muchísimas gracias Giovanna, estas cifras que nos revelas la verdad eh, dan mucho de qué hablar, como tú bien dices, estamos viviendo una doble pandemia pero la otra es una pandemia silenciosa, ¿no? Tristemente, que lo estamos viviendo, eh, pues, muchas mujeres, ¿no? Dentro de los hogares. Entonces, pues, hay mucho por hacer ahí. Y, bueno, en ese mismo sentido, eh, Fátima, me gustaría mucho que nos pudieras compartir tu experiencia como fundadora de la red de abogadas Violeta. ¿Qué es lo que están viviendo las mujeres durante esta contingencia? ¿Cuáles son los casos más recurrentes que... Que, que te han llegado? ¿Cómo están trabajando desde la fundación? ¿A quién pueden recurrir estas mujeres que están viviendo esta violencia familiar?
2: Gracias, saludos a todas. Giovanna, viste todas las cifras que yo quería decir, así que me encanta que vayamos en la misma sintonía, de que veamos la falta de actuación judicial y, y también le, la procuración de justicia, porque los ministerios públicos están desbozados. Realmente hay demasiado trabajo que pareciera que no se está dando. La red de abogadas violetas lo que hemos visto y hemos establecido con una claridad es el aumento de violencia cibernética y abuso sexual. Pareciera que estar en encierro y estar completamente aislados de todo hace que los hombres venden en las hijas, las sobrinas, las hijastas la oportunidad de abuso y violencia sexual. Tenemos casos desgarradores de mujeres que han sido violadas en la azotea de la casa porque comparten la casa y no quieren que las veas. Este, estamos trabajando junto con Fátima Gamboa de X de Justicia lo que hemos visto. Porque cada que nosotros tenemos que acudir a centro de justicia es una renuencia a atender, es una violencia constante contra las mujeres. Es un preguntarle si estaba drogada o si estaba borracha en una fiesta. Eso no tiene nada que ver con que una situación de pandemia haya salido y haya sido violada por tres elementos de seguridad pública. Ni siquiera fue por la fiesta, ni siquiera fue por los integrantes, fue porque la autoridad supuestamente le tiene que proporcionar su justicia y lo que hizo fue revictimizarla al grado de sujetarla y violarla. Entonces, ¿qué modus en abogadas violetas que nosotras, en diferencia con lo que es el presidente de la República, tenemos otros datos? Tenemos un aumento enorme en la violencia cibernética que no se había dado en este país, bueno, menos durante todo el mes de marzo y mayo, que lo hemos podido revisar a fondo junto con luchadoras de MX y con las diversos géneros. Hemos revisado que han aumentado, en, a mí, han aumentado entre 5 y 6 llamadas por día solamente de violencia. Tengo carpetas que las puertas chicas acomodan todas las imágenes que ellos les están chantajeando para compartir. Tenemos casos gravísimos que están sucediendo. El primero que tuve reconocimiento fue en Oaxaca, posteriormente en Nayarit y actualmente en Ciudad de México. ¿Qué es lo que es el módulo superante de un chaude, cha, eh, fraude o chantaje? Es que toman toda una base de fotos íntimas de las mujeres. Íntimas no es lo mismo a personales. Íntimas es totalmente privación de la, de, de la intimidad de las mujeres. Estas fotos se suben a una red, a una nube que ellos manejan. Entonces, tú de repente te llega un mensaje y te dice, si apareces ahí, tienes tanto tiempo para que tus fotos vayan a ser exhibidas públicamente si no nos pagas tal cantidad. Y encontramos que son archivos donde te puedes encontrar hasta 50 o 150 mujeres, algunas de la vida pública, que están siendo exhibidas y chantajeadas por esas personas. Esto está pasando en Oaxaca. La Policía Cibernética pudo actuar a través de un dispositivo que una de las mujeres quiso animarse a que se le aplicara para poderlo manejar. En Nayarit, las compañeras no han querido denunciar. La mayoría son mujeres jóvenes, mujeres jóvenes en la política, que tienen terror y tienen miedo de que sean evidenciadas ante cualquier situación y lo que, el impacto que generaría en sus vidas. En Ciudad de México también se comenzó a dar como un recurso natural, donde les pedían, básico, 500 pesos. 500 pesos para que no compartieran tus fotos personales e íntimas. Es algo muy delicado que está aumentando. El abuso sexual también ha aumentado considerablemente. Si nosotros que somos una organización reciente que surge durante la violencia que vivimos en la pandemia, y estamos atendiendo por lo menos dos, tres casos por semana, quiero saber cuántos están atendiendo institucionalmente. Y a dónde están llegando y cómo los están atendiendo y quiero hablar también de cuántos ni siquiera están siendo atendidos ni siquiera están siendo vistos o sea si sacamos cuentas 139 si meses comenzamos a ver un aumento en niñas embarazadas son niñas violadas que están llevando un embarazo y tenemos que hablar claro porque tenemos que seguir también la aplicación de la NOM 046 porque luego van a ser objetores de conciencia y van a salir personas que van a decir que no que se lo merece que andaba de volada que ella lo buscó y no es cierto están siendo obligadas, sometidas por sus familiares, por sus hermanos, por sus primos, por las personas con las que viven. Porque la violencia en la pandemia ha aumentado. Ya teníamos la violencia, ya sabíamos lo que teníamos viviendo. Siempre hemos dicho que la verdadera pandemia es la violencia contra las mujeres, la que no quieren ver, la que no quieren decir. La que acaba con más vidas que la que está causando el COVID. Pero bueno, ¿qué es lo que hace el COVID? Que es un tema global que hace que todos volteen a ver las cámaras y en cambio la vida de las mujeres nunca va a ser un tema global para que volteen a ver que estemos en los espacios de toma de decisión. ¿Qué más hemos podido apreciar desde que estamos en Abogadas Violetas? Es un tema constante la falta de atención en los centros de justicia. Es un tema constante la falta de atención que se hace a las mujeres cuando llegan a solicitar apoyos. Tenemos que estar haciendo que las mujeres esperen 12, 14 o hasta 8 horas por un médico legista, porque curiosamente nunca hay de noche. Curiosamente, el centro que usted para las mujeres de Jalisco no tiene un médico legista. Entonces, a una mujer ya violentada tenemos que mandarla a otro lugar a que la exploren, trasladarla a que le hagan exámenes y al día siguiente trasladarla a otro lugar a que le den profilácticos. Si nos damos cuenta que esto aparece como un calvario, Literalmente, yo les digo que están en el viacrucis de la violencia porque primero llegas a un lugar y luego caminas hacia otro lugar y luego caminas hacia otro lugar para que al final no se integre tu carpeta, no se judicialice, no se juzguen las pruebas. Tú por miedo, por temor, por causas naturales, tú dejaste de acudir porque estás viendo violentada y sometida. Otro punto que se me olvide y que se me está acabando el tiempo, perdón, es hablar de cómo los niños están siendo objeto de secuestro por parte de los padres. Literalmente, con esto de la violencia, que es lo que pasa, que las mamás tuvieron que impedir el contacto directo con los papás eh, que estaban separados por razones de salud. Posteriormente a eso, los papás deciden, ah, bueno, pues la pandemia, y no se los dan. No podemos hacer que las señoras recuperen a sus hijos. Ahorita los juzgados están cerrados. Aunque están los de guardia, las que sabemos cómo se maneja el proceso, no es tan fácil acceder. No se están dando órdenes para... Revisión de qué es lo que está pasando en la entidad, quién tiene la custodia y cómo la está llevando. Y cómo es el manejo psicológico de la persona que está llevando la custodia del menor. Tengo también cinco casos que son muy fuertes de mamás que han sido arrebatadas de sus hijos por esta cuestión de la pandemia. Pareciera que la pandemia es más bien como una caja de Pandora que abrió toda la, malva, la, la maldad que existía y la está... Haciendo muchísimo más grande, la está amplificando, la podemos ver más claramente. Lo que antes creíamos que no pasaba, que nomás era la amiga de la amiga de la amiga o del conocido, del conocido, del conocido. Ahora ya se abre a todo momento, en todos lados empezamos a ver más casos. La pandemia y el COVID lo que está haciendo es que se voltea a ver con mucha mayor delicadeza lo que está pasando. Y también es importante decir que en esta pandemia las mujeres, las lideresas mujeres son las que mejor han tomado acciones. Porque actualmente ni siquiera en el gobierno del Estado, ni siquiera la titular de la Secretaría de igualdad Sustantiva forma parte de las Mesas de Reactivación Económica. Eso se llama violencia institucional, porque no estamos ahí decidiendo, porque no estamos ahí hablando de todo lo que está pasando en la vida de las mujeres, porque no están entendiendo que si nosotras no avanzamos, somos la mitad de la población, no estamos exigiendo ni más ni menos que seamos reconocidas como personas. Somos sujetos de derechos, somos sujetas de derechos. Eso pareciera que se les olvida todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y hacen que nos hacen un favor cuando pudimos exigir justicia. Nos hacen un favor por admitirnos en la promoción. Nos hacen un favor en atendernos. Y claro, me hacen un favor a mí por entrar como defensora jurídica, agente de justicia cada que voy. No es una obligación que aparezca en la Ley General de Víctimas, no. Ellos tienen otras cifras también y otras leyes que revisan. Porque en las leyes que yo reviso, en la convencionalidad que yo uso, en Belém para no Pará, en CEDAW y en todo lo que hemos revisado nosotras, las asesoras jurídicas tenemos la obligación de estar con las víctimas en todo momento. Y aquí en Jalisco, como en otros estados, no nos permite llegar, no nos permiten que estemos presentes, no nos permiten que callemos una y otra vez las revictimizaciones que hacen a las víctimas, una y otra vez las llamadas que les dicen para someterlas y obligarlas grado que también hemos visto cómo personas, mujeres, se tienen que ir y regresar al día siguiente porque no hubo el médico legista. Eso es muy grave. Porque para quienes estamos aquí al frente sabemos la importancia de las horas para que no se vayan eliminando los residuos. Sabemos que hay días que tardan más de 15 días en en, en, en poderse sanar. Sin embargo, hay cosas que no podemos dejar y no podemos ser tan reactivantes como las mujeres. Por mi parte, sería lo agradezco Muchas gracias.
1: No, pues muchas gracias, Fátima. La verdad, este... Ay, muy delicado y con mucha impotencia, ¿no? Todo esto que nos compartes, que tristemente, eh, pues el hogar no es, un, no es un lugar seguro, ¿no? En la mayoría de, los, de las ocasiones y que pues ahí se encuentran, los, se encuentran los agresores, como tú ya bien lo comentaste, ¿no? Hay violaciones a sus propios hijos, a sus sobrinos, entonces son cosas muy, muy tristes, lamentables. Y que también, ¿no? como bien lo acabas de decir, en las mismas instituciones, pues revictimizan a estas mujeres e incluso las, les realizan prejuicios ¿no? de que si consumió algo, que si estaba drogada o tomada, eh, pues ella, ¿qué hizo para que se justifique la acción por parte del agresor? ¿no? O sea, situaciones muy, muy tristes. ¿no? Y también lo que nos comentas de la extorsión de... De lo que es el delito cibernético, el, el, abuso, el abuso también cibernético, o sea, también hechos muy, muy lamentables y que en la mayoría de las ocasiones las mujeres no lo denuncian, ¿no? Por miedo y pues bueno, entonces hay muchos retos y desafíos que, que seguir, como tú bien comentas, hay una violencia institucional y pues bueno, ¿no? Nos quedamos con un mal sabor de boca de, de todo esto. Pues muchas gracias. En ese mismo sentido, do, eh, perdón, jueza Jocelyn bejar pues estamos viendo que durante esta contingencia sanitaria del COVID-19, pues se ha incrementado la violencia que sufren las mujeres al interior de sus hogares. Y a propósito de esto, el, gober el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, en abril de este año presentó un plan emergente de prevención de violencia familiar. En este contexto, me gustaría si nos pudieras compartir cuáles son las acciones que se están llevando a cabo en el Centro de Justicia de las Mujeres y en otras instituciones para garantizar la protección de las mismas.
3: Sí, claro que sí, con mucho gusto y pues de entrada es cierto, ¿no? Es lamentable la situación que viven las mujeres y sus familias y también las serias limitaciones que se ven en la atención que es un derecho humano a tener a cada persona por parte de estas instituciones en las acciones positivas en un hacer. Bien, en el tema particular de la impartición de justicia, lo que les puedo comentar es que eh, tanto en Jalisco como en todos los estados se tomó la decisión, por supuesto, de dejar guardias para atender casos urgentes. Y dentro de los casos urgentes que tienen que ver básicamente con la materia penal, y con la materia familiar, eh, estos casos urgentes, bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, están señalados los casos que se deben de atender bajo ese supuesto. Un control de detención, independientemente del delito que se trate, eh, un, es decir, una persona que es detenida en flagrancia, pues tiene que ir ante un juez de control, si es que así lo decide la gente del Ministerio Público, para formular la imputación y se revise esa detención que se llevó a cabo en su contra. De igual manera también, un caso de orden de detención que emite la gente al Ministerio Público es un acto privativo independientemente del delito o el hecho con la apariencia del delito que se está investigando y este también tiene que ir ante un juez de control. Pero también temas que tienen que ver con una suspensión condicional del proceso, también temas que tienen que ver con eh, el cumplimiento de una orden de aprehensión e insisto, independientemente del delito. Eh, sin embargo, como bien lo comentaron, lo comentaste, eh, pues se tiene el Centro de Justicia para las Mujeres y dentro del Centro de Justicia para las Mujeres, pues se cuenta con juzgados especializados en violencia contra la mujer. Y justamente también, además de conocer de asuntos con detenido en materia de delitos que tienen que ver con un agravio hacia las mujeres, con afectación hacia las mujeres y sus familias, pues... También eh, se tiene autorizado, porque es una obligación además garante del Estado, el que se lleven a cabo las audiencias que tienen que ver con medidas de protección. En esta situación, digamos, sí, de la pandemia, pero no es algo que se nos presente como nuevo, si no sabemos esa cifra de violencia contra la mujer, oculta, temerosa, de riesgo inminente de vida que viven a cada momento muchas de ellas y sus familias en ese entorno familiar, cuando deciden hacerlo público, bueno, pues es que se puede hacer la investigación. Cuando desafortunadamente no tienen con los apoyos necesarios para hacerlo público y hacer esa denuncia, pues este ciclo de violencia se está viviendo en ese ámbito, en esos intramuros, en esa convivencia que se tiene. Pero que además ahora es cierto con el tema de la pandemia, en este momento no se puede medir realmente cuántas mujeres, si no lo podíamos medir, eh, por esta cifra negra, por este sometimiento, por esta falta de apoyo también de las instituciones, pues también es complicado, me digo, en este momento. Lo cierto es que si no eso está en las calles, esa violencia que se ejercía, esa violencia de las mujeres que iba y denunciaba o que conseguía el apoyo de estas redes, de estas mujeres que hacen eh, cadena con otras para sacarlas de esa situación de violencia tan grave que están viviendo o para rescatarlas. En el mejor de los casos, pues evidentemente está pasando algo muy grave y complicado y que se debe de resolver. Bien, estos juzgados están abiertos. Los juzgados también en materia penal, que tienen que ver con la oralidad, eh, hacen audiencias de, respecto de estos asuntos que les comentaba. Y por supuesto que se resuelve lo correspondiente de acuerdo a la investigación que está llevando la gente del Ministerio Público frente a la autoridad jurisdiccional. Ahora, eh, lo que sí preocupa mucho, sabemos que la fiscalía también, así como la impartición de justicia, la procuración de justicia, son actividades esenciales. Estas nos cierran, estas se hacen bajo un esquema también de seguridad y protección para las personas que laboramos ahí, pero de igual manera para las personas que tienen derecho a ese servicio. Y bajo ese esquema pues no se ha parado ninguna de estas situaciones que tienen que ver específicamente con el tema de atención a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, este tema de contacto, este tema de tener una asistencia psicológica, este derecho de tener también una, eh, un rescate inmediato, o, eh, ya sea sacarlas de ese, ya sea protegerlas a través de llevarlas a un refugio, o ya sea a través de una medida que implique retirar al agresor del domicilio, esto es dependiendo de las circunstancias y el entorno, pues debería de ser de actividad continua, y notarse aún más. Sabemos que debe de manejarse de manera reservada porque hay que tener cuidado el lugar a donde va a ir a vivir la víctima o hay que tener cuidado de que si la víctima se queda en ese domicilio y se ex, se saca de ese lugar al agresor, pues también esté debidamente protegida. Pero sin embargo sería importante que se empezara a, a evidenciar aún más que se está protegiendo a las mujeres bajo estas circunstancias. Sería importante que los organismos públicos salieran a dar cuenta de esa condición de rescate que se ha hecho de mujeres y sus familias que se encuentran en esta situación o en este estado de vulnerabilidad. Eh, los mecanismos están planteados, están dados en la ley, bien lo decía ahorita Fátima, bueno y Giovanna también, Fátima específicamente, no como que hay una ley y hay leyes para aplicar, pero hay que aplicarlas desde la perspectiva de los derechos humanos y luego desde la perspectiva de género. A quién estoy atendiendo y bajo qué eh, situación debo de resolverle lo que es tan urgente e inminente. Desafortunadamente sabemos que aún nos falta mucho por caminar en el tema de sensibilidad, de sensibil sensibilización, en este tema de igualdad, de derecho, de atención, eh, de, además también de realizar investigaciones bajo el bajo eh, la perspectiva de género, la perspectiva de género que significa ¿no? este entorno personalizado a la víctima que está llegando y esa presunción de víctima, que siempre lo he dicho. Cualquiera que tenga la valentía de acudir frente a un ministerio público, frente a un policía y más en una situación de una mujer en una condición de violencia, debe de considerarse Presunción de víctima, es decir, empieza a investigar creyéndole, no pensando en que es una situación que pudiera traer eh, 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 otro, un problema o mental, inclusive tan ofensivo como eso, o con un tema de tolerancia a una violencia que culturalmente así aceptan aún muchas personas. No vale mucho que a una mujer le griten, no vale mucho que a una mujer la golpeen, no vale mucho que el hijo y la hija también estén viviendo esa situación de agresión a la madre que luego se replica de igual manera hacia los hijos. Esa, esa parte cultural, desafortunadamente, la tienen aún muy arraigada personas que pertenecen al servicio público. Si en la sociedad lo apreciamos, con mayor razón en ese sentido, eh, si no hay una capacitación, si no hay una preparación especializada, pues no podemos eh, tener esta atención que corresponde. Pero sí, están abiertos los juzgados, hay atención y se necesita esa investigación completa y adecuada. Muchísimas gracias. Y bueno,
1: eso que dices, ¿no? Muy importante, muchos retos por, por realizar. Esta importante sensibilización de las autoridades creo que es primordial, ¿no? Porque si de por sí eh, las mujeres se encuentran en un estado de vulnerabilidad por, esta, por, por esos delitos que se han cometido, ¿no? Donde atenta en contra de su dignidad humana y aparte van a las instituciones y las revictimizan, la verdad este, pues muy desagradable, ¿no? Como comentaba hace rato Fátima, un, un calvario. Sin embargo, bueno, esto que, que nos dices. Eh, es muy importante también que las mujeres sepan que ahorita cuentan con instituciones, lo acabas de comentar, Centro de Justicia de las Mujeres que pueden acudir, también ya lo dijo hace ratito Giovanna, eh, llamar al 911, también este, la Fundación de Fátima, Red de Abogadas Violetas, o sea, hay, hay instituciones ¿no? que pueden proteger a las mujeres o por lo menos te pueden dar a, a acompañamiento, una contención y bueno, es muy importante que sepan pues que no están solas. Y bueno, pues en ese, en ese mismo contexto, Giovanna, hace ratito tú nos mencionabas algunas cifras y me permito retomar algunas de ellas. Eh, de acuerdo a lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Población, el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco registró un aumento de 1,096 carpetas de investigación por casos de violencia dentro del núcleo familiar. Esto en el mes de marzo. Ocupando así, pues, nuestra entidad el tercer lugar de registros de asuntos de violencia familiar. Ese mismo informe destaca que, en comparativa, y ya lo mencionaste hace un ratito, que en el mes de marzo del 2020, ahorita se, re, eh, se representa un incremento del 30% en relación al mismo, mes y, al mismo mes de marzo del año 2019. Entonces estamos viendo pues que hay un aumento ¿no? en estos reportes, como bien también comentamos, son cifras negras, realmente no sabemos si obviamente ha de haber más, pero bueno, eso es lo que se reporta. Entonces en este tenor me gustaría si nos pudieras compartir qué se puede hacer a nivel institucional y personal para erradicar la violencia familiar, sobre todo en mujeres, niñas, niños y adolescentes
0: en este contexto de la pandemia. Sí, claro. Eh, bueno, sobre acciones institucionales que podemos encontrar, bueno, eh, o que podemos ver, eh, es la, la necesidad de una articulación. Estamos que haya una articulación en instituciones municipales, estatales y federales, porque muchas veces no vemos estos procesos eh, políticos, jurídicos, judiciales, y eh, esto también lleva a lo que ya nos decía Fátima en algún momento, eh, que se vuelve un calvario para las personas cuando están buscando eh, apoyo y al final terminan revictimizadas muchas de las mujeres. El 8 de marzo, eh, el Día de la Mujer, que fue tan emblemático y que desafortunadamente parece que se ha opacado a partir de, de que llega el covid ya se había presentado un pliego, pretito, un pliego petitorio en la Ciudad de México, donde se estaba pidiendo, que es importantísimo, mayor capacitación para policías, para fiscalías y para jueces, como lo decía la jueza Jocelyn, en perspectiva de género y mayor inversión institucional. Por ejemplo, en el caso de las órdenes de alejamiento, de nada sirve que haya órdenes, órdenes y órdenes de alejamiento, si no hay una estructura institucional que realmente eh, vigile y, este, y digamos, eh, pueda, se pueda revisar que realmente se está llevando a cabo esta orden, porque si no, pues se queda en papel. Eh, en esta misma hoja de, de ruta también se necesita mayor asignación presupuestaria en los centros de justicia, en los refugios, que muchas veces eh, se ven mermada, su capacidad y, este, y no tienen suficientes ingresos para tener a las personas que es, eh, me están pidiendo esta ayuda. También necesitamos un replanteamiento de la alerta de género a nivel federal. Se ha politizado mucho. Obviamente esto también cae a, 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 en las esferas estatales y necesitamos la creación de un sistema nacional de cuidados que descargue a las mujeres. ...de la crianza y de los cuidados de las personas con discapacidad de adultos mayores. Si no generamos este sistema nacional de cuidados, donde también se involucre a los varones, pues vamos a seguir manteniendo ¿no? el peso de eh, la crianza y de las labores del hogar y de los cuidados las mujeres. También necesitamos cambiar la lógica de nuestro sistema actual punitivo... Eh, lo sabrá mejor la jueza Jocelyn y lo podrá explicar mejor, pero pues estamos viendo que los legisladores cada vez aumentan más las sanciones, los delitos, y esto ni está reduciendo la delincuencia, ni está reduciendo la violencia, ni la impunidad, y menos en materia de género. Entonces se puede poner más este número de delitos, más sanciones, pero no, no, no va en correlación realmente. A nivel federal... Ricardo Bucio de Cipina presentó hace poquito, hace unos días, el jueves más o menos creo, que, está, que ya se estaba trabajando en articular el sistema de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y con, con el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes a partir de cuatro etapas. La primera sería una eh, etapa preventiva, a través de crianza positiva y alerta sobre violencia en el seno de la familia, también formación de servidores públicos y públicas, Perifoneo importante a través de patrullas en torno a esto, falta además que eh, los cuerpos de seguridad tengan perspectiva ya no solamente de género sino de infancia, una perspectiva que pocas veces se toma en cuenta, no? estamos hablando mucho de perspectiva de género, pero también perspectiva de infancia, eh, porque muchos además asumen, yo ya les comentaba hace un momento, que estos cuerpos de seguridad asumen que el padre o la madre o el cuidador eh, pueden reprender con violencia a los niños si se están portando mal. Es lo normal, digamos, ¿no? El, el método chanclazo, el método bofetada, todas esas cosas que dicen mejor un golpe a tiempo que, que se vaya, ¿no? El, el niño por ahí o la niña. Este, pues no, tenemos que cuidar, este, perdón, que cambiar esta lógica y tienen que también saber eh, los cuerpos de seguridad cuando llegan directamente a una situación de violencia. Eh, otro punto sería el de atención. Eh, por las llamadas de emergencia que ya estamos viendo que está aumentando y que desafortunadamente el presidente de la República había comentado el viernes pasado que la mayoría eran falsas, todo esto elevó y grisó a la sociedad en un momento tan delicado como el que tenemos en este momento. Otro punto sería el mapeo, que referencia los servicios de atención, que se sepa muy bien dónde se encuentran, cuáles son los, los lugares donde pueden acudir o tener ayuda y dónde se están generando la mayor el mayor número de, de casos de violencia también. Y por último y no menos importante, el de justicia. La preparación para los impartidores de justicia, este, lo cual se acordó, como ya lo dijo la jueza Jocelyn, que no pueden dejar de recibir casos este, contra los niños, niñas y, y las mujeres. Eh, sobre la sociedad, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque eso sería a nivel institucional, pero ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Bueno, pues somos actores claves, vecinos. Miembros de la familia, agentes educativos y personal de salud. Creo que todos tenemos una responsabilidad o corresponsabilidad para evitar que sigan eh, aumentando los números de, de violencia. Eh, además es importante cambiar la perspectiva, sobre todo con los niños, de que son parte de los papás, de que son los objetivizamos, al igual como se objetiviza el cuerpo de las mujeres, a los niños también. Y entonces no se les considera ciudadanos de derechos, sino como algo que me pertenece a mí. Y yo lo crío, yo lo educo y yo hago, yo hago lo que quiera con el niño. Entonces tenemos que cambiar también esta perspectiva para entender que son sujetos de derechos. Y es necesario reforzar habilidades parentales, evitar que haya personas que sean padres a una temprana edad, Obviamente, las personas que son padres a muy temprana edad, estamos hablando de que las cifras en este país son muy altas en embarazo, en adolescentes. Este, normalmente, ellos tampoco fueron criados positivamente y obviamente esta crianza positiva no llega este, a las nuevas generaciones, sino que se repiten patrones de conducta que están fomentando y fortaleciendo eh, la violencia. Entonces, hay que reforzar esto y se tiene que tener en un contexto de COVID, entonces, repito, no podemos quedarnos solamente con la política, quédate en tu casa, tenemos que trabajar una política integral que abarque todos estos temas.
1: No, Muchísimas gracias, muy interesante esto que nos compartes, estas acciones ¿no? que se deberían de implementar a nivel institucional y de la sociedad, la importancia eh, de esa capacitación que nos hablas, ¿no? de las autoridades, de los funcionarios, de que incorporen, ya sabemos, perspectiva de género. Este Sistema Nacional de Cuidados que nos mencionas muy, muy, eh, yo creo que relevante ¿no? y que se debería de, de hacer. Y también en cuanto a la corresponsabilidad de la sociedad, eso que propones las habilidades parentales creo que hacen muchísima falta. Pues muchísimas gracias. Y en ese mismo contexto, eh, Fátima, me gustaría que por favor nos pudieras decir, como coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas con Perspectiva de Género, ¿Cuáles son los retos y los desafíos de las instituciones que tú ubicas para poder garantizar la protección de las mujeres?
3: Este, primero que nada,
2: qué buen comentario hizo Giovanna. Creo que sí hay que señalarlo, porque ya le venía diciendo que Rubén ya también había dicho Sheila Smith-Farreston y también le había dicho Karen Hanisch de la importancia de que los niños son sujetos de derechos también. Y que tendrían que dejar el lenguaje de es mi hija, es mi hijo y por ello me pertenece y puedo penetrarla, puedo tocarla, puedo abusarla. El lenguaje incluyente, lo que implica el lenguaje es transformador y puede llegar a ser sanador si lo aplicamos debidamente. Por eso quiero hacer un hincapié antes de contestar la pregunta, Claudia, porque es muy importante que reconozcamos. De verdad pareciera que es algo naturalizado, él es mío, lo me pertenece y puedo abusar y hacer uso de esta persona como si fuera objeto. Ahora sí, contestando la pregunta, creo, creo que debe de, de, de mejorar las instituciones, bueno, son dos partes, la procuración y la impartición de justicia. Y creo que en esas partes sí tenemos que lograr que se vaya logrando una armonización en cuanto a la perspectiva de género. Conocemos y sabemos una y otra vez que les dan cursos de capacitación, de sensibilización. Pero de eso, a que tú llegues al centro de justicia para las mujeres y que la mayoría de museos públicos sean hombres, te brinca muchísimo. Para que te atienda una mujer, tienes que pasar como una hora o más. De por sí el término que pasas dentro de una centro de justicia para cinco a seis horas. Y es sumamente desgastante porque a veces vienen sin comer, tienen la presión de con quién dejaron a los hijos, tienen la presión de que están a cuatro o cinco horas de sus hijos y están solitos y no saben qué les puede pasar o si se los pueden quitar. Y a eso le vas a sumar que estas mujeres eh, vienen sumamente lastimadas, violentadas, tanto por el sistema, su entorno familiar, psicosocial y además por la institución. O sea, hay muchísimo trabajo que hacer y pareciera que no lo pueden reconocer. El trabajo que tienen que hacer las instituciones públicas, tanto de procuración como de impartición, es titánico. De verdad, tendrían que ser un centro. Eh, esta parte que también mencionó Giovanna, el sistema de cuidados, no es nueva. Uruguay nos puso el ejemplo, pero aquí no le están viendo, no están reconociendo que el trabajo que se hace de cuidados no solo es por cariño, es un derecho universal al trabajo ya que te atiendan y que tiene que ser remunerado tanto para ambas partes. ¿Por qué lo pongo en este plan? Porque si una mujer requiere el centro de justicia, ¿quién le va a cuidar a sus hijos? Va a tener que pagar porque le cuiden a sus hijos. Va a tener que estar pagando para que la atiendan. Y si está golpeada va a tener que pagar aparte porque la atiende y la cuida ella. Porque llegan con brazos quebrados, tienen mujeres con discapacidad. El reciente caso que revisamos es una mujer que venía, le conseguimos refugio en Michoacán. El refugio en la Tratada Guadalajara. Tenía discapacidad en la pierna izquierda, no tenía movilidad, no podía correr, no podía correr de su agresor. O sea, si nos damos cuenta, eh, tenía la denuncia de Michoacán, venimos para acá porque el señor ya la venía persiguiendo, ya venía buscándola en Jalisco. Y cuando llegamos aquí, el justicia nos dice: No, no le podemos emitir orden de protección porque el delito se cometió en Michoacán y por ende no tiene acceso a la justicia. Entonces, ¿dónde está toda la capacitación valiente para la, la condicionalidad? El primero y el centro de tres. ¿Dónde está que la mujer va a poder tener acceso a la justicia si cuando llega una mujer discapacitada, con grandes lesiones, le dicen que no le pueden otorgar una orden de protección aquí en Jalisco cuando tiene amenazas por teléfono de que la va a seguir y cuando la encuentre la va a matar por llevarse a las niñas. Hay un gran tema, tema pero gran tema, en el Procuración de Justicia. Tienen que entender cómo van a manejar estos temas. Y tenemos que empezar ya a hablar de un código penal único. Tenemos mucho trabajo que hacer y de verdad que hay muchos temas por abordar. Otro punto importante es... Sacan una ley de amnistía perfecta. ¿Cuántas han salido? Es un silencio ensordecedor porque no, no ha salido. Solo han salido con el sistema anterior, sí salieron. Con el nuevo sistema, apenas en marzo o en enero se hablaba de la primera que había salido con el nuevo sistema, por parricidio. Pero de ahí en más las que salen por la ley de amnistía de Jalisco han salido por cuestiones humanitarias. No han salido porque se haya aplicado la ley como tal. Y con la nueva ley federal te das cuenta que la de Jalisco quedó muchísimo a deber. Para empezar, ¿cómo es posible que a la mujer que haya abortado tenga que tener ser en la responsabilidad de pagar el daño por tal situación? O sea, de verdad está totalmente mal. Nos han quedado muchísimo a deber los legisladores. Muchísimo. Pareciera que la hicieron sin ganas de entender lo que está pasando, ni las condiciones que viven las mujeres que están en reclusión privadas de la libertad y que tienen a hijos allá adentro. Hace 15 días la Comisión de Derechos Humanos solicitó la liberación de 1.400 presos y presas. Al día de hoy siguen adentro. ¿Por qué? Porque se lucra con las víctimas. Se lucra con las víctimas. Se agarra la carpetita de que yo soy defensor de las mujeres en prisión, las voy a sacar y voy a ganar en tiempo preelectoral votos. O mejor, no la saco para poder tener a mi grupo electoral a favor y que no salgan y estén contentos y tranquilos. Las instituciones de verdad no se quieren meter al tema de género. No están dispuestas para aceptarlo. Sabemos y lo hemos repetido una y otra y otra vez. Las mujeres hemos llegado tarde a todos los espacios. Llámese academia, llámese gobierno, llámese instituciones. Siempre hemos llegado tardes. El feminismo fue un feminismo que se creó por la aristocracia, posteriormente por la burguesía. Finalmente solo las mujeres que podían acceder a base de muchos esfuerzos pudieron entrar en la academia y en la academia también han sido silenciadas una y otra y otra vez, porque las que son más contestatarias y respondientes tienen que ser calladas. Por eso mi voz no es tan querida en muchos espacios, porque estamos poniendo las is con acento sobre las cosas que tenemos que ver. Las designaciones tienen que ser con paridad, tienen que ser con perspectiva de género. La igualdad sustantiva es que llegue la persona que conozca esta metodología. Es una metodología sobre cómo tiene que explicarse la perspectiva de género al momento de designar. No estamos encontrando el agua tibia ni estamos apareciendo el hilo negro. Solo queremos que realmente tomen conciencia de que estamos atrás y que estamos viendo que estamos indefensas en el tema de impartición de justicia, en el tema de procuración de justicia, en el tema de instituciones públicas coherentes que llevan una base integral. Estamos cansados de tener que ser las mujeres que el misoprostol y que luego lleguen ellas completamente lastimadas lleguen al centro de salud y que les digan que quieren que les apliquen el embarazo y les digan que no, cuando ya existe la norma 046 y cuando sabemos que ellas ya fueron veladas pero que no quieren denunciar, porque es su hermano, porque es su papá, porque le dijo a la mamá que se denunciaba de hermano que se iba de la casa, tiene 15, 14, 12, 13 años, cuando la norma dice que no requiere el auxilio de los papás y las obligan a que vayan con papás, cuando sabemos que en los centros de salud no hay objetores de coincidencia reconocidos y están establecidos y sin embargo no les aplican. Nos debe muchísimo las instituciones. De verdad, hay muchísimo que exigir y que está poniendo en la agenda. Muchas gracias, Claudia.
1: No, pues al contrario. Gracias por todo esto que nos compartes. Y sí, efectivamente, nos quedan a deber mucho las instituciones, ¿no? Esto que tú hablas de la importancia de que realmente haya un acompañamiento integral, que estén verdaderamente capacitados, ¿no? Porque sí, existe el Centro de Justicia de la Mujer, dan tu, tu atención este, jurídica acompañamiento psicológico, pero luego vemos que en realidad, pues hace falta muchísima sensibilización en ese, en ese tema, ¿no? E incluso, pues sabemos que existe la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, establece diferentes tipos de violencias, ¿verdad? ¿Y qué pasa, no? Que en muchas de las ocasiones las mujeres no solamente viven una violencia física, incluso psicológica, y que... Y que llegan a, a padecer de su estado de salud. En algunos casos, me, también hemos llegado a atender de repente en la clínica jurídica Ignacio y la curía eh, pues que tienen lupus y pues no, pues los, dices, es importante que levantes tu denuncia al centro de justicia de la mujer y tristemente dicen, pues es que no, no me la quisieron levantar porque no tengo golpes. Entonces ahí es donde decimos, nos quedan a deber mucho las instituciones, esa redictimización que sufren las mujeres, pues es muy, muy grave, ¿no? Y ahorita, esto que también comentaste hace un ratito, el, lo que estamos viviendo durante esta pandemia, ¿no? Que se está incrementando el delito de sustracción de menores, tristemente, pues porque obviamente, pues tenemos que, pues nos dicen, quédate en casa, tienes que cuidarte y cuidar a, a, a los hijos durante esta contingencia, sin embargo, por temas de custodia, luego no, esa parte no la entienden y se les hace fácil eh, sustraer al menor y no regresarlo. O sea, son muchas cosas ¿no? que tenemos que replantearnos. Muchísimas gracias. Y bueno, en ese mismo sentido, eh, jueza Jocelyn, ya hace ratito también lo comentó Fátima, ¿no? Pues de acuerdo a la Convención Belendo Pará y la CEDAW, pues sabemos que la violencia familiar no son susceptibles de mediación porque pues existe un desequilibrio de poder entre el hombre y la mujer. Y obviamente el Estado debe de velar por el respeto de la dignidad humana de las mujeres, sin permitir pues que sean objeto de ningún tipo de violencia, ya sea física, psíquica, económica o sexual. Entonces, en este sentido, en el Estado de Jalisco, el tipo penal eh, de violencia familiar, cabe la suspensión condicional, no admite el acuerdo reparatorio. Entonces, me gustaría que nos dijeras cuáles son los retos y los desafíos de la justicia en el tipo penal de violencia familiar para que en realidad se pueda garantizar a que las mujeres vivan una, una vida libre de violencia.
3: Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, el tipo penal ha evolucionado eh, de manera constante. Se han ido haciendo adecuaciones y pretendiendo llevarla a una uniformidad, con las legislaciones inclusive de otros estados. Por eso es importante el punto que trataba ahorita Fátima, que tenía que ver con la existencia de un código penal único para garantizar de manera igualitaria los derechos o la tutela de los derechos a, a través de esta eh, norma sustantiva, como sería una legislación de esta naturaleza o de las normas sustantivas que se contienen en una ley de esta naturaleza. Ahora bien, lo cierto es que tenemos que trabajar con lo que tenemos y con nuestra realidad. Y bajo esa realidad tenemos que tratar de hacer eficaz el resultado eh, cuando se tiene que tutelar el derecho de algún justiciable que se encuentra desafortunadamente como víctima de algún hecho con la apariencia de un delito de esta naturaleza. En el caso de la violencia familiar, eh, en efecto, una vez que la gente del Ministerio Público decide judicializar el caso y que ya llega o como detenida la persona o simplemente como una cita para formular la imputación, al momento de resolver el juez o la jueza de control la vinculación al proceso por ese hecho, con la apariencia del delito ya mencionado, puede sí el justiciable acogerse a este beneficio de la suspensión condicional de la pena. ¿Qué tiene que ver, eh, qué tiene que ver, eh, suspensión condicional, perdón, del proceso? ¿Qué tiene que ver este supuesto en eh, el tema de utilidad para el caso de un delito como es el de violencia familiar? Pues el hecho de que para que pueda obtener ese beneficio la persona imputada, pues cumpla las condiciones que le van a ser impuestas por el juez de control a petición del propio agente del Ministerio Público, pero donde también el asesor o la asesora jurídica pueden hacer propuestas correspondientes para esas condiciones. ¿Y esto qué es? Con el objeto de proteger a la víctima. En estas condiciones a cumplir, además de restringir el, el, el acceso a la propia víctima, de protegerla para que esta persona por un tiempo determinado no se acerque a su entorno laboral, a su entorno familiar, a su vida en general. Eh, de igual manera también permiten esas condiciones a imponer el que pudieran tomar clases no clases, capacitación, entrenamiento sobre masculinidades, las nuevas masculinidades, sobre prevención de la violencia, sobre la afectación de la violencia en las personas, sobre un tema eh, específico de rehabilitación eh, por la adicción a drogas o a cualquier tipo de sustancias psicotrópicas, Todas estas eh, medidas que son, que forman parte de, para poder gozar de este beneficio, es decir, la suspensión significa detener el proceso por un tiempo determinado que no puede ser menor de seis meses, deberá de acatarlas Si incumple se vuelve a reanudar el proceso y por lo tanto este asunto tendría que llegar en todo caso hasta un juicio. Y esta es una posibilidad también de proteger aún más a la víctima que estará en un estado de vulnerabilidad si no se toman medidas por parte del Estado. Ahora, eh, ¿qué es lo más importante en esto? Eh, la prevención. La, ahorita justo, ¿no? Toda esta temática, este tópico planteado por Giovanna y que se está refrescando y además actualizando en, en distintos ámbitos, no sobre todo en la parte legislativa, como dice, pero también en otras instituciones que ejecutan el cumplir de esa ley. Eso, eso necesitamos hacer que se hable mucho del tema, que se actúe mucho del tema, de tal manera que genere sus cambios en una normatividad que al servidor público no le quede otra que acatarla estrictamente, pero que además se vea esto bajo las interpretaciones correctas. Era muy interesante hablar, no únicamente como te escuché ahorita, Giovanna, de no perspectiva de género, sino esta perspectiva de infancia, ¿no? de la niñez y esta forma también de atender los casos. Atiendes el caso de violencia familiar y si tienes como víctima en la mayoría de los casos, ...a una mujer y en otros más a el hijo o la hija como consecuencia de ese acto que ha llevado a cabo el, el padre o la persona que comete esa agresión. Pero también el dirigir la mirada y además la aplicación de la norma de manera especializada, por supuesto que también garantiza una mayor prevención para este tipo de eh, hechos lamentables. Ahora, y la, la última parte muy importante, súper importante, que tiene que ver con el tema de la capacitación. Ha sido continua, en efecto, derivado de la alerta de género, por, en el Poder Judicial no se ha parado con esa capacitación, especializada en esto, y también en temas con otras personas que están en estado de vulnerabilidad, como son personas en un estado de discapacidad, y bueno, y otras más. Sin embargo, eh, esta capacitación llegó para quedarse, tiene que ser una continua capacitación especializada, de tal manera que todos los, en este caso impartidores de justicia, pero todos los servidores públicos que estén participando en todos estos eventos lamentables, pues tengan la suficiencia para entender y garantizar los derechos humanos de estas personas. Y el sí. El sí siempre estará cuando alguien lo está padeciendo. Y el que estas activistas como Fátima y otras más que están, que son, eh, que están a cargo de mover, de generar este tipo de, de acciones que resulten de manera materializada en beneficio de las personas, pues eh, también puedan seguir enfocándose, pero viendo que da frutos lo que su pretensión y que esas mujeres que les tienen la confianza realmente vean que estas activistas pueden lograr lo que ellas a través de esa confianza están demandando, porque en muchas ocasiones pues no creen en los propios servidores públicos. Muchas gracias. no Pues muchísimas gracias,
1: eh, Jocelyn. Todo esto que nos dices es muy, muy interesante y bueno, muchos retos, ¿no? Por por seguir y bueno finalmente me gustaría si de favor giovanna nos pudieras compartir tus reflexiones finales por favor
0: sí. Eh, bueno, nada más eh, para concluir, eh, recordar a todos los que nos están viendo, escuchando, es que, eh, lo, que ha, lo que ha sucedido ahora con el COVID es que ha impactado directamente una situación que ya existía y que era sumamente grave. El contexto de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes realmente ya estaba a unas dimensiones sumamente eh, abismales, enormes, y lo que sucede es que el COVID nos muestra esto. El hacinamiento junto con quédate en tu casa, junto con una política pública que no está coordinada o que solamente se, se mantiene en eso sin que esté coordinada con otras áreas, pues definitivamente hace que eh, la violencia se dispare. Hace falta también mayor voluntad política institucionalmente, tenemos que seguir trabajando en eso. Eh, lo dijo muy bien Fátima hace un rato también. el eh, se vuelve eh, el tema de género, más que el de familia, el tema de género en sí mismo se vuelve una carta eh, para conseguir votos o, o no y depende en qué momento se saca o no, entonces necesitamos que realmente sea algo que esté continuo en la agenda y que se busque y esté basado en la protección de derechos. También necesitamos mayor presupuesto para los centros de justicia para la mujer, eh, apoyo además para los centros, eh, a los centros de justicia, pero a los refugios también, que muchas veces son los más olvidados y los que necesitan que estén soportados, digamos, para, poder, eh, para que las mujeres puedan llegar más en estos momentos que eh, se encuentran en una situación de soledad también por este confinamiento. Hace falta articular las instituciones federales, estatales y municipales eh, para que sean coordinadas y lleguen recursos y realmente las acciones se dirijan a la población. Estoy pensando en los DIF, por ejemplo, los DIF municipales, que son probablemente las instancias que, son, que están más directas con la población, con la población de calle, de tu colonia, y que hace falta que también den respuesta a este tipo de situaciones de violencia. Eh, el confinamiento definitivamente está exacerbando la violencia en nuestro país, y tenemos que dejar de idealizar la familia como un lugar de protección, como un lugar de abrazos, como un lugar de cariño solamente. Tenemos muchísimas problemáticas dentro de ello. Y entonces el trabajo en medidas preventivas es fundamental. Necesitamos también seguir trabajando en dotar a los padres, a las madres de habilidades en la crianza, en la resolución de conflictos y en la mediación de ellos. Son tres áreas importantísimas que tiene que estar Realmente como una política pública donde estemos viendo que la familia no es algo solamente del dominio privado, algo que se queda dentro, sino que nos pertenece a todos y que tenemos que poner los ojos en ello para poder bajar estos niveles de violencia que estamos viviendo en este momento. Y por último, solamente me gustaría comentarles que tenemos que evitar situaciones como la que acabamos de ver la semana pasada también y que fue solamente... Totalmente viral, y todos lo, lo vimos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en todas estas En torno a un rapero que se llama Johnny Scutia, el autodenominado, se decía el King de la Furia, que todas sus canciones este, iban contra las mujeres, tenían una carga de odio sumamente fuerte, se si hacía explícita la violencia feminicida, el secuestro, la violación, la pedofilia. Bueno, realmente este fue, fue impactante ver lo que está, ver la cantidad de seguidores que tenía, ver esta apología a la violencia de género, ver esta apología, a la violencia este, contra los niños y niñas. Y si bien ya hay una denuncia, si bien ya están quitando las canciones de redes y todo, pero esto solamente nos está demostrando que todavía hay mucho que hacer a nivel político, a nivel jurídico, eh, a nivel social. No podemos dejar esto que se invisibilice y menos en un contexto de COVID. Gracias. Pues muchas
1: gracias, muchas gracias todo esto que nos compartes, Giovanna. Y bueno, Fátima, también me gustaría si nos puedes compartir tus conclusiones, de favor. Fátima, si nos puedes compartir tus conclusiones, de favor. Perdón, o, tenía un no te no te Les
2: decía que para mí, creo que evidentemente el COVID es la amplificación de los problemas que pasamos en casa. Es ponerle un zoom a la violencia, es que volvamos a revisar lo que decía Betty Freda en los 70, la mística de la feminidad. O sea, no esperemos a que pase otra pandemia. Otros abusos, otras violencias para reconocer que el, el, el hogar no tiene que tener esta misticidad, esta especialidad, este, todo bonito, perfecto y arreglado. Un sistema de cuidados increíble en base a las mujeres, que ahorita somos mujeres, cuidadoras, maestras, profesionistas, este, encargadas del hogar y aparte de todo psicólogas, porque la violencia que se está viviendo tanto por los menores de edad que están encerrados, que ya no aguantan y quieren, más lo del marido que también es en situaciones de que está perdiendo el trabajo, no se siente mal, no se siente bien. Estamos hasta como de coaching o de sparring para que le den a uno las cosas antes de que pase a los menores. Y te das cuenta, cuando te das cuenta, cómo actúan con los animalitos de casa, como dices, no le grites, no, no te hizo nada, o sea, porque pareciera que no, pero estamos absorbiendo mucho, mucho más de lo que quisiéramos. Agradezco mucho este espacio porque veo a grandes académicas que están comprometidas con el tema, Giovanna, Claudia. Y personalmente quiero señalar que me quejo mucho de la procuración de justicia, pero también voy a admirar a quien lo merece. La jueza todo el tiempo ha sido una gran aliada. Todas sus resoluciones siempre han tenido la perspectiva de género. Ella tiene tres años con el Mentory Walk. Es, es una gran activista judicial, porque es lo que se llama correctamente, que sin ella, muchos de nosotros no podríamos estar aquí. Entonces, antes de irme, sí quiero que, que la busquen, que nos sigan, que vean lo que estamos haciendo. Somos en diferentes espacios, sociedad civil, academia y justicia juntos para un mismo fin. Sí tenemos muchísimo trabajo y les digo que ahorita en esta hora ya me siento mal porque llevo como siete llamadas que no he contestado. Y es, estoy preocupada porque sé que esas llamadas tienen que ver con situaciones tanto laboral como familiar y a veces tengo la mala suerte de que es algo peor. Pero que sepamos que tenemos que trabajar en conjunto, que tenemos que hablar de este tema una y otra vez, que lo hagamos común. Lo de Johnny Scutia es algo muy fuerte que revela todo lo que está pasando hacia afuera, cómo nos perciben. Es como empezamos a manejar la pedagogía feminista para que entiendan que eso es apología del delito, ¿no? Y también en todas las instituciones y a la academia, revisemos dónde tenemos agresores nosotros mismos en el sistema y pongamos acentos y digamos no queremos agresores. Hay una nota también ahí de cierto profesor que estuvo señalando que estaba bien o mal y lo pongo así para que lo, lo revisemos porque no le voy a dar más publicidad a las personas que no merecen. El caso de Johnny es único y exclusivo porque es una pedagogía importante para toda la república. Cada quien en casa podemos trabajar para que esto mejore. Y ahí es la mayor reflexión. Que cada quien desde casa trabajemos lo que podamos. Y decir, esos son mis límites, aquí estoy y aquí les digo. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias.
1: No, pues al contrario, Fátima, yo también sumarme al reconocimiento de las tres, estas grandes mujeres profesionistas la excelente labor que han realizado, que han realizado las tres. Tú desde, desde el el eh, la jueza Jocelyn jueza no, 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 impecable. Son cuatro, tú tú también cuentas? Ah, bueno, sí, pero ustedes son mis invitados, mis panelistas. no, no, sé que La verdad, este, mi reconocimiento y admiración. Y bueno, pues, eh, me gustaría ya para finalizar con este panel, si nos pudieras compartir tus conclusiones, jueza Jocelyn Bejar.
3: Sí, Con mucho gusto y de verdad con el corazón completo para ustedes, sin estos espacios académicos, sin estas luchas, sin estas guerreras en la academia, en el decir, en la valentía, en el hacer, no podríamos caminar un poco más por aquellas que están en estas condiciones tan lamentables. Pero seguro, las vidas que vamos cambiando, las vidas que se van modificando por una palabra tuya, por una acción de cada una de nosotras, Seguro que harán cadena y en algún momento esto será mejor para nuestras nuevas generaciones o para los más pequeños y pequeñas. Y ahí está, ahí pasará y ahí vendrá. Ya se demostró que se pudo visibilizar un día sin mujeres, ya se demostró que se pueden hacer mucho más cosas en grandes cuando se comete esa terrible violencia contra las mujeres que sigue siendo el grupo más vulnerable. Ahora, dice que yo justo ahorita, que me, y muchas gracias también a cada uno de ustedes, por supuesto, por estar y, y por permitirme también estar en sus espacios. El, justo pensaba en el tema del COVID y, a ver, el COVID, según lo que hemos escuchado a los especialistas, llegó para quedarse. Inclusive también se habla que llegó para quedarse y y para mutar, quiere decir que pudiera haber un riesgo latente de estar en una situación de mayor vulnerabilidad en cuanto a la salud. Y que luego también podrán venir otros virus que desafortunadamente nos podrían poner en estas condiciones o peores a las que nos encontramos. Esta experiencia de aprendizaje que afortunadamente nosotros la podemos considerar aprendizaje, no así quienes están en esta situación grave de salud, eh, ...o quienes desafortunadamente perdieron la vida, bueno, lo que nos tiene que traer, además del aprendizaje personal, es esta parte de aportación en el tema específico de lo que están viviendo las mujeres y sus familias, y que tendremos que salir o reactivar, nuestro, reactivar nuestras actividades... Pensando en que pudiera a cada momento tomarse medidas de esta naturaleza. ¿Y qué quiere decir? Que las instituciones, que las personas, tenemos que estar preparados para atender estos casos de violencia que se pudieran presentar. ...pensar siempre en esta vulnerabilidad que ahora obligó a irse a un espacio cerrado sin dar o dar una posibilidad mínima de ese acceso a la justicia. Ese planteamiento, esas reformas que pudieron hacerse, esas medidas, esa política que debe de tomarse, debe de hacerse considerando la posibilidad de volver... ...a esta condición dada esta situación de salud que lamentable está ocurriendo y que pudiera ocurrir, que espero yo que no, pero hay que centrarnos siempre en la realidad. Y entonces es que hay que insistir, pues sí, en esas capacitaciones, en ese entrenamiento, en esas modificaciones, en esa mirada especializada hacia las personas, pero también en esa forma de actuar de manera preventiva. Si esto volviera a ocurrir o tuviéramos que resguardarnos de nuevo en nuestras casas, pensar que esas mujeres que en este momento tienen tanto temor y tantos miedos, pueden eh, acudir de manera inmediata o solicitar de manera inmediata un apoyo o ser rescatadas sin estar padeciéndolo de nueva cuenta. Muchas gracias.
1: No, pues al contrario, muchísimas gracias. La verdad les agradezco mucho a las tres lo que es la Clínica Jurídica Ignacio Yacuría y el Encuentro de Innovación Jurídica del ITESO, la verdad les agradece mucho tus grandes aportaciones, la gran labor que ustedes hacen cada una desde su espacio en favor de los derechos de las mujeres y de la infancia, ¿verdad? Porque pues no solamente es tema de, de mujeres, efectivamente, como lo acaban de mencionar. Y bueno, y es así como damos finalizada esta cápsula y les deseo que tengan un excelente día. Nos vemos. Muchas gracias.